0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, heute zum Grand Prix in Imola, ein wahres Chaosrennen, schon das zweite gute Rennen dieses Jahr von zwei, aber dieses Jahr hat glaube ich nochmal ein bisschen den Vogel abgeschossen, es waren wahnsinnig viele Zwischenfälle, es ist wahnsinnig viel passiert und es gibt auch einige Szenen, die auf jeden Fall besprechenswert sind und ich habe die Freude mal wieder
1: darüber zu reden und zwar mit dem Dave Hallo. Einen wunderschönen guten Tag zu diesem sehr, sehr krassen Rennen. Fernando Alonso hat es so ein bisschen betitelt als was du in dem Imola-Rennen erlebt hast, erlebst du sonst auf vier, fünf Rennen verteilt. Und so hat sich das auch definitiv angefühlt. Es war zwischenzeitlich so, dass selbst die Regie fast schon überfordert war. Aber trotzdem alles oder ziemlich alles eingefangen hat, ähm, obwohl halt super, super viel Schlag auf Schlag teilweise passiert ist.
0: Ja, ja. Genau, der spektakuläre Dreher von Fernando Alonso, der so halb eingefangen wurde. <lacht> ja. Meines Erachtens irgendwie, glaube ich, die einzige Szene, wo er im
1: ganzen Rennen auch mal im Bild war. <lacht> ja, so ziemlich. Ich glaube, da war er ja auch im Hintergrund hin und wieder, als so Con und Vettel oder so gefeitet haben. Irgendwie sowas, aber
0: Genau, immer mal wieder, wenn die im Bild waren, ist er da auch rumgefahren. Aber so richtig in einem großen Bild gab es ihn nur einmal für ein paar Sekunden, als er quer dastand, als Russell und Bottas gefilmt wurden. <lacht>
1: Der wollte sie sich einfach so ein bisschen in den Ruhm absnacken, du ja. kennst doch alle. Hat gedacht,
0: so. boah, jetzt sind die anderen da, jetzt nee,
1: das ist jetzt mein Moment, den gönne ich mir. <lacht> ja, aber das Lustige ist ja, wo wir gerade die Szene ansprechen, das war ja als Bottas und Russell aneinander geraten sind, unmittelbar danach und unmittelbar davor war ja Hamilton, der äh, seinerseits aufs Kies gerutscht ist. Das war halt, also zwischenzeitlich echt so, dass man sich denkt, was passiert hier gerade, das... Das war einfach insane. Ja. Also, Regen ja. bringt auch immer wieder sehr viel Würze mit rein. Und trotzdem, auch ohne Regen, war schon das Samstagquali super spannend. Ähm, ja. Da hatten wir nämlich zum einen, ich habe mir jetzt hier rausgeschrieben, die mir am ehesten aufgefallen sind: gute Pace bei Williams, die sind beide ins Q2 gekommen. Jo. Gute Pace bei äh, den Ferrari und auch bei Alpha Tauri mit Pierre Gasly. Yuki Tsunoda. Leider mit einem ja, entscheidenden Fehler im Qualifying. Mit einem Yuki-Fehler. Äh,
0: richtig. Rookie-Fehler. Entschuldigung.
1: Yuki-Fehler. Ähm, und beide Red Bull zwar mal wieder mit den stärksten Fahrzeugen und der eigenen Aussage nach hätten beide die Pole holen müssen, aber äh, haben dann nicht geglänzt in der entscheidenden Runde und Lewis Hamilton in einem eigentlich schwächeren Auto auf der Pole gewesen. Ja, und Lando Norris ja. war eigentlich auch super schnell, hat allerdings die Runde gestrichen bekommen. Ähm, und da muss man sagen, ja, gute Pace, ja, aber wenn du die Runde halt nicht zusammenkriegst, das ist es halt, als würdest du sagen, aufs Gras fahren, wenn du die Track Limits ja. überschreitest. Fandest du das denn mit den Track Limits cool? Oder würdest Nein. du sagen, okay, ich schließe mich an?
0: Ich finde es total ein Bullshit. Natürlich, die Regeln sind die Regeln, deshalb absolut klar, dass ihm die Runde abgenommen wird. Aber ich finde es komplett lächerlich. Also was die sich da jetzt für einen Hickhack draus machen, ähm, das geht viel zu weit. Also dann, ich finde, man sollte in, den, in, in so einer Situation dann eher sagen, Track Limits puh, scheißen wir drauf. Und dann abusen es alle, als dass sowas dabei zustande kommt, dass es alle gerade so bis zum Rand machen und einer geht dann einen Millimeter drüber, dann ist die Runde weg. Das finde ich irgendwie ein bisschen scheiße. Also wenn, wenn schon kein Kies, kein Gras daneben, dann lasse alle die Kurve abusen, macht doch auch keinen Unterschied im Endeffekt.
1: Ich fand es als Zuschauer halt super intransparent, weil im Endeffekt hast du dann, es wurde ja auch im Laufe des Wochenendes an den Track -Limits noch gearbeitet, es wurden mhm. ja welche anders dann gesetzt. Und ich habe dann irgendwann nicht gewusst, darfst du jetzt zum Beispiel in der Schikane bis zum roten Körb rausfahren? Muss der linke Reifen auf dem roten Körb sein? Muss das der rechte sein, der da auf dem Körb ist? Äh, Kurve 9 finde ich eh super unsinnig, warum da Track-Limits herrschen, weil... Das, das ist die, die ich meine,
0: die Piratella, also Kurve 9. Das ist die, wo die weiße Linie ist. Die, wo auch Ra Ra Quatsch Russell äh, norris, norris Zeit dann gestrichen wurde. Und nach der äh, Schikane, da gilt die rote Linie. Erklär das doch mal einem.
1: Was ja, das genau. Also, also spätestens, ich hätte für Kurve 9 halt gar nichts gemacht. Und das Ding ist halt, ich weiß nicht, irgendwie an der Stelle bringt es, glaube ich, auch nicht Zeit, wenn du mit einem Formel Auto drüber fährst. Ja, ein bisschen vielleicht schon.
0: Aber dann sollen sie halt alle da die, die halbe Hundertstel rausholen, die das bringt. Das ist mir dann auch Wurst.
1: Ja, also ich fand es auf jeden Fall auch äh, angenehmer, oder ich fände es angenehmer, wenn man es tatsächlich so machen würde, wenn es Track Limits gibt, dann halt die weiße Linie oder lass es halt komplett offen. So. Ja. Oder wenn es halt in, in einem absoluten Ausnahmefall ist, wo es halt um Sicherheit oder so geht, dann kannst du auch von mir aus mal eine Ausnahmeregelung machen, aber so ein halbes Hin und Her, dann auch im Laufe des Wochenendes nochmal gewechselt und so weiter und so fort, ja. das
0: war, war alles schwierig. Und, und, und es, es ja. führt auch alles wieder nur zu Shit. Es hat wirklich keine, keine Stunde gedauert. Da habe ich schon die ersten Posts auf Instagram gesehen von äh, Norris' Zeit, die ihm gestrichen wurde, und Lewis Hamilton, der über die weiße Linie hinausgegangen ist und seine Runde nicht gestrichen wurde. Aber bei Hamilton war es dann natürlich Kurve 15, da, wo sie dürfen. Und bei Norris war es die andere Kurve. Aber der 0815-Zuschauer der sieht, das, der hat, der weiß das doch nicht. Weil das wird einem ja auch nicht gescheit gesagt. Da musst du dich ja wirklich informieren, wo gilt was. Das verstehen die Fahrer, die Zuschauer aber nicht. Und im ja, Endeffekt und äh, lese ich dann im Internet nur noch wieder, ja, jeder andere Fahrer hätte die Runde gestrichen bekommen, aber Hamilton natürlich nicht. Was natürlich Quatsch ist, weil es um zwei verschiedene Kurven sich handelt. Ähm, aber ich fand das ein bisschen überzogen, die ganze Diskussion. Das hat schon eine Bahreienfahrt aufgenommen. Natürlich die Regel bleibt, auf Track darfst du niemanden überholen. Also du kannst dich nicht nach außen pflanzen, neben der Strecke und den überholen. Das, das finde ich weiterhin ist äh, definitiv richtig. Aber gerade im Qualifying, wenn sie pushen oder auch im Rennen, wenn sie mal zu weit rauskommen, dann sollen sie das machen. Ist deren eigenes Risiko, wenn sie hart über den körper fahren, ob irgendwann das Auto kaputt geht?
1: Ähm, ja. Selbst Off-Track überholen gab es ja schon mal in der Vergangenheit und das wurde nicht geahndet. Verstappen 2015 hat ja auch Eriksson, glaube ich, außenrum, oder es war auf jeden Fall ein Sauber, äh, außenrum in Blanchiment mhm. überholt, in Spa und das hat da auch niemanden gejuckt, alle haben gejubelt, boah, so ein junger, Jungspund und der ist richtig krass und ja, äh, jetzt trifft es halt einen Fahrer, der halt zwar auch sehr beliebt ist einerseits, aber auch sehr polarisiert, dadurch, dass er auch allein schon sehr erfolgreich ist und, äh, ich habe viele ich, Erfolge hatten, oder es doch noch gar nicht. <lacht> ich meinte Hamilton, der halt dann immer wieder dafür kritisiert und das, natürlich. Das, das war ein Witz,
0: ich, ich bin weiß, lustig.
1: Ich weiß, ich okay. weiß, aber äh, ja, wie dem auch sei, ähm, ich finde es dann auch sehr, ich fand es auch sehr, sehr doof, dieses permanente Zeitenstreichen auch. Es war super unnötig und das gibt mir auch als Zuschauer nie so ein Gefühl, der. Äh, Konsistenz, kann man das auf Deutsch auch so sagen. Du hast halt nie das Gefühl, dass das halt irgendwie so kontinuierlich ist, sondern du hast immer das Gefühl, okay, es könnte jetzt was passieren und dann sieht es wieder ganz anders aus. Dann ist, keine Ahnung, ein äh, Hamilton, ein Verstappen oder sonst wer nicht mal aus Q3 raus, weil ihm dann die Zeit plötzlich gestrichen wird. Und mhm. als Zuschauer ja. finde ich das extrem unattraktiv. Und ich kann auch so ein kleines bisschen diese Videoassistenzgeschichte zum Beispiel dann beim Fußball analog verstehen, weil da ist es ja ähnlich, Tor wird geschossen oder der Ball ist im Netz, ist es jetzt ein Tor oder nicht? Das wird halt eine Minute später entschieden und äh, wobei bei Track Limits du das halt einfach sehr viel easier lösen könntest, Bau da von mir aus einen Sensor hin, der in dem Moment sagt, Runde ist ungültig, sorry. Weiß ich nicht, finde ich halt alles ein bisschen komisch und ähm, ich habe mir tatsächlich auch die Uhr danach gestellt, wann sich die ersten Leute darüber beschweren, dass halt Lando Norris dann seine Zeit gestrichen bekommen hat, während in Bahrain natürlich das alle durften und nochmal zu dem Kommentar, das weiß der 0815-Fan nicht, teilweise wissen es ja auch die Fahrer und die Teams nicht, wie man ja in Bahrain an Red Bull ja, gesehen hat, also das ist auch für die stellenweise echt schwierig und bei Regelhekak da kommen wir auch noch zu. Digga, Safety Car Regeln sind so lost, ey, boah. Das ist echt, das ist der letzte Blödsinn. Egal, äh, Quali haben wir, äh, Rennen ging dann im Regen los und das hat ja. vor Rennen schon ganz gut angefangen für einige Fahrer. Oder willst du noch was sagen?
0: Ja, Quali, ja, was gab es noch viel zu sagen? Ich war doch, ich finde beim Quali kann man schon noch erwähnen, dass die Abstände der Teamkollegen riesig groß waren. Oh ja, definitiv. Lewis Hamilton war mega viel schneller als Valtteri Bottas, der unglaublich scheiße gefahren ist. Das kann man gar nicht anders ausdrücken. Wie ja, langsam richtig. kann man sein? Ähm, Sergio Perez deutlich schneller als Verstappen.
1: Ricardo <lacht> deutlich
0: schneller als Norris. Ja, also auch, auch Ricardo <lacht> eigentlich, jetzt sagen wir mal, die Runde wäre nicht gestrichen worden, auch Ricardo deutlich langsamer als Norris. Alonso viel langsamer als Ocon. Ähm, und Vettel, die üblichen 13. Der war nicht ganz so viel langsamer. Der, der ist einen Tacken ran gesagt. Trotzdem wieder 13. langsamer als äh, Stroll gewesen. Aber die, die Abstände zwischen den Teamkollegen fand ich ziemlich eklatant. Und das fand ich in, m, ziemlich interessant.
1: Ja, definitiv. Auch ich
0: Leclerc Science war ein großer Abstand. Das war, was, was ist da los? Warum sind die so
1: unterschiedlich? Ja, ich ähm, kann es mir halt so erklären. Ich glaube, Alonso hat wieder mal was dazu gesagt. Der meinte, dass man auf dieser Strecke wo halt jeder Fehler dann entscheidend ist im Vergleich zu Bahrain, ähm, dass man hier dann vielleicht doch ein bisschen die fehlende Fahrpraxis doch stärker bemerkt und potenziell ist es dann halt tatsächlich so, dass du halt dann in, äh, ja, Imola dann erstmal einen etwas stärkeren Effekt hast, dadurch, dass du dich an eine neue Umgebung anpassen mhm. musst, weil in Bahrain kannst du dich vielleicht auf andere Sachen fokussieren, in Imola musst du vielleicht mehr auf die Streckenführung achten oder so, also, ähm, Eventuell ja. ist dadurch so der Vorteil für diejenigen da gewesen, die halt im Team geblieben sind, respektive äh, ja, die schon im letzten Jahr allgemein unterwegs waren. Also Ocon ja, war ja eventuell. auch das gesamte Wochenende klar schneller als Alonso. Ja. Ja. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das dauerhaft so ist, aber äh, ja.
0: Jo, jetzt können wir zum Rennen. Und du hast gesagt, es ging schon richtig gut los vorm Rennen für einige,
1: und zwar besonders für ein Team, wa? Ja, Aston Martin, ich habe bei Christian Nimmervoll, glaube ich, gehört, dass der eine Vermutung hat, warum bei Aston Martin die Bremsen durchgebrannt sind. Die haben anscheinend vergessen, die Tapes da wieder abzunehmen, die man bei Regen drauf macht. Und deswegen haben die Bremsen angefangen zu brennen. Mhm. Und dann mussten sie gewechselt werden. Bei Stroll hat man es gerade so rechtzeitig geschafft, bei Sebastian Vettel nicht. Der musste aus der Box starten. Und weil man es nicht geschafft hat, rechtzeitig das Auto startklar zu haben, gab es dann nochmal eine formale Strafe und dann hat er im Laufe des Rennens noch eine 10-Sekunden-Stop-and-Go bekommen. Da muss man aber auch sagen, es hätte nichts dran geändert, wenn er vor, der Box, vor dem Boxenstopp die 10-Sekunden-Stop-and-Go erhalten hätte. Richtig. Weil äh, 10-Sekunden-Stop-and-Go heißt, du musst einmal, ohne einen Boxenstopp zu machen, durch die Box 10 Sekunden warten und weiter.
0: Ja, das ist was anderes als eine 10-Sekunden-Strafe, das was Perez bekommen hat.
1: Richtig und äh, ja, Aston Martin dementsprechend super schwach und äh, heute können wir glaube ich definitiv mal Vettel in Schutz nehmen oder können wir sagen, dass da hätte er auch nicht viel machen können an dem Wochenende, also das Nein. war schon zum Mäusemelken. Ja, Punk also
0: Punkte waren nicht drin für Vettel. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, die Pace war wieder nicht überzeugend. Äh, eigentlich im Schnitt eine Sekunde langsamer als Troll. Was die für Getriebeprobleme hatten, weiß ich irgendwie nicht. Da, da wurde irgendwas gesagt, von wegen bei Stroll ist was nicht ganz richtig. Bei Vettel eine Runde vor Schluss würde ich sagen, da war wahrscheinlich kein Problem, sondern man kriegt keine Punkte und man nimmt es halt mit. Ne? Fürs nächste Rennen kannst du ein neues Getriebe einbauen kostenlos. Das hat man bei Gasly in Bahrain auch so gemacht. Also ich würde, nicht, ich würde mal nicht davon ausgehen, dass da zufällig wirklich in der letzten Runde ein Problem kam. Und bei Stroll angeblich auch irgendwelche Probleme, aber das scheint ihn in der Pace nicht besonders beeinflusst zu haben. Ähm, der ist auch ein, ich sag mal, ein solides Rennen gefahren. Ich habe eigentlich von Stroll mehr erwartet, weil er im Regen eigentlich normalerweise ziemlich gute Sachen liefert. Scheint aber auch einfach der Aston Martin nicht gut genug zu sein oder irgendwas anderes. Vielleicht hat er doch Probleme. Auf jeden Fall bei beiden keine idealen Voraussetzungen. Vettel keine Chance auf Punkte. Der hat ja wirklich aus der Box gestartet, Strafe ohne Ende. Ähm, die Pace war auch eigentlich nicht besonders gut. Da passiert nichts. Ne, da machst du auch nichts. Da bleibst ja. du dann halt auf Platz 15, 14, da so.
1: Wollen wir die Ergebnisliste von unten nach oben abarbeiten? Oh, von unten nach wir, oben? Da kommen wir direkt zu was sehr Spicigem. Ja, also von
0: hinten nach vorne quasi. Ach, von ganz, ganz hinten, inklusive
1: Auffälle, Ausfälle, okay. Wir können ja, die Latifi. Ausfälle auch gerne später besprechen.
0: Nö, mach, fangen wir bei Latifi an. Ja, Latifi, Latifi
1: ja. zieht einmal komplett rüber über die gesamte Fahrbahn, nachdem er sich, glaube ich, gedreht hatte. Knallt mit Marzipin zusammen, Marzipin ohne Schuld und Latifi ja. ist raus. Ja, das hat er, glaube ich, Volleyball. auch selber so gesehen. Hat Latifi auch
0: selber so gesehen. Ich, ich meine, der hat, der hat wahrscheinlich überhaupt nicht geschnallt, dass da ein Auto rechts neben ihm ist. Der war ja neben der Strecke, hat es ja, glaube ich, verbremst oder so oder gedreht. Ist dann wieder auf die Strecke gefahren, nach rechts. Ich glaube, der hat gar nicht gesehen, dass da der, der hat es nicht geschnallt, dass da ein Auto ist. Dann hat es gekracht, war er selber schuld, hat er glaube ich auch so gesagt.
1: Schade, weil gutes Quali. Abgehakt. Wie, wie gemein, dass äh, Matz bin sogar von Formel 1 Fahrern jetzt ignoriert wird. <lacht> oh Mann. Ja. Oh Gott, und dann kommen wir zum großen Elefanten im Raum. Äh, vielleicht aber auch ganz gut, wenn wir den vorab schon direkt abgehandelt haben. Ähm, ja, weil dann können wir auch abschätzen, wie viel Zeit wir für die anderen Themen noch nutzen können im Prinzip, ja. um nicht auf vier Stunden oder so zu kommen. Valtteri Bottas und George Russell, äh, vielleicht allgemein zum Rennen, ähm, Valtteri Bottas nicht mit einem guten Qualifying, kein guter Start, dann auch entsprechend kein gutes Rennen, die Rennpace war nicht gut. Ähm, mir wird immer wieder auch die Bottas-Kappe oder auch die Mercedes-Brille aufgezogen, deswegen muss ich das auch nochmal extra betonen, ich sehe das als ein sehr schwaches Wochenende von Bottas. Ihn Allgemein halt als sehr schlechten Fahrer zu sehen, ist halt auch irgendwie Blödsinn, weil in Bahrain war er, bevor es den Boxenstop gab, für die schnellste Runde 16 Sekunden hinter Verstappen und Hamilton und acht dieser 16 Sekunden kamen daher, dass er einen langsamen Boxenstop hatte. Das heißt, er kann auf jeden Fall fahren, wenn es an dem Tag passt, hat hier anscheinend aber die Reifen überhaupt nicht auf Temperatur bekommen, ist um Platz 10 rumgegurkt. Russell ist logischerweise dann auch um Platz 10 rumge äh, rumgedümpelt, im Prinzip, in Anführungszeichen, was halt für einen Williams-Fahrer dann umso ein besseres Zeichen ist. Der Williams hat zwar sehr gut funktioniert, Russell trotzdem mit super Pace, äh, kann man da an der Stelle erwähnen. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, natürlich musst du dann aber auch das Auto nach Hause holen und dann kam irgendwann der Punkt, äh, wo man auf Slicks wechseln konnte. Und in Runde 30 möchte dann George Russell an Valtteri Bottas, der wie gesagt Problem hat, die Reifen auf Temperatur zu bekommen, äh, überholen. Kurve 1 ist ein leichter Linksknick. Und äh, ja, Bottas, wie es halt für so Linksknicke üblich ist, kommt auch ein bisschen rechts raus nutzte aber auch die trockene Ideallinie, was in so einem Fall verständlich ist. Was sonst passiert, hat man ja in Deutschland 2019 zum Beispiel gesehen. Da hat er auch Tschüss Dame gemacht, als äh, er einmal auf eine feuchte Stelle, minimal feuchte Stelle gekommen ist. Äh, und George Russell hat ihn außenrum überholen wollen, ist auf die nasse Fahrbahn geraten, dreht sich in Bottas rein und mit einem sehr, sehr krassen Crash, wo Halo zweimal, glaube ich, schlimme Sachen verhindert hat. Zum einen Russells Auto von Bottas Kopf ferngehalten hat und zum anderen Trümmerteile von Bottas von Russells Kopf ferngehalten hat. Ist glimpflich ausgegangen und jetzt ist halt die Frage, wie hätte man das verhindern können, Anton?
0: Ja, Gehirn einschalten. Ähm ja, für mich eine ganz klare Sache. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum es überhaupt eine Diskussion geben kann. Ähm, ich habe das Rennen auf Sky Deutschland geguckt und war sprachlos. Ich habe dich dann auch während des Rennens kontaktiert, ob ich irgendwie einen Knick in der Optik habe oder ob ich bescheuert bin, warum ich das komplett anders sehe als die Kommentatoren. Ähm die zuerst gesagt haben, ja, da ist der Bottas schuld und danach dem Bottas auch noch eine Teilschuld gegeben hat, haben. Ich kann mir die Szene hundertmal angucken und ich sehe nicht einmal eine Teilschuld bei Valtteri Bottas. Das Ding geht zu 100% auf George Russells Kappe. Es, ist, es war ein Regenrennen, das auf trocken gegangen ist. Daraus resultiert immer eine trockene Linie. Immer. Und diese trockene Linie ist sehr schmal. In dieser schmalen, trockenen Linie hält sich Bottas auf. Er fährt stinknormal seine Racing-Linie, denn er kann auch gar keine andere Linie fahren. Wenn Bottas sich von dieser Linie entfernt, dann fährt er selber im Nassen. Wie Zero IQ war er das denn? Der sieht ein Auto von hinten anschießen und denkt sich, oh, ich fahre mal auf die nasse Linie. Nein, der fährt selbstverständlich die Rennlinie, die dann da nach außen geht.
1: Und selbst Russell, wenn ein Ticken links davon ja. noch trockene, trockener Platz ist. Es ist auch wirklich nur ein ganz bist, kleiner Ticken gewesen. Du musst, du bist nicht gezwungen, weiter links zu fahren, wenn ja. rechts eine wagenbreite Platz ist. Und ich möchte ergänzen, weil immer wieder Leute sagen, er ist nach rechts rausgezuckt. Nein. Die steward berichte sind eindeutig. Er ist der Ideallinie gefolgt. Das ist ja. komplett das Steward statement sagt genau das. Es gab keinen Ruck nach rechts. Er ist die Ideallinie gefahren wie die Runden davor
0: auch. Und Russell kam mit sehr hohem Überschuss, hat ihn versucht, außen zu überholen, ist dann auf, zuerst auf die nasse Stelle gekommen, da, wo sowieso schon mal wenig Grip ist. Was dazu resultiert hat, dass er aufs Gras gekommen ist. Was passiert, wenn du aufs Gras kommst mit Vollgas im Nassen? Richtig, deine Hinterräder drehen durch und du fährst weg. So. Und damit hat, sich das, damit hat sich das Ganze erledigt. Das Ding geht zu 100% auf Russells Kappe, weil er in ein, auf einer noch feuchten Strecke an einer Stelle versucht hat zu überholen, wo es einfach noch nicht ging. In genau dieser Stelle ging es noch nicht. Man muss dazu sagen, zu, er hatte auch noch DRS offen, soweit ich weiß. Da hast du also noch weniger Grip hinten. Das geht nicht. Du kannst da nicht überholen, weil du aus... Du musst auf das Nasse und auf das Gras ausweichen weil du, du kannst nicht im Trockenen bleiben. Das geht nicht, weil Valtteri Bottas kann nicht so weit innen fahren, dass Russell nicht auf die nasse Stelle muss. Und dann ist das ein Risiko, dass Russell in Kauf nimmt. Das muss er bewusst in Kauf genommen haben, dass er da jetzt auf diese nasse Linie muss. Und dann ist er volle Möhre in Bottas reingejatzt. Und dann dem Gegner noch die Schuld zu geben, wo es wirklich offensichtlich war. Man sagt immer, ja, Heat of the Moment, aber <lacht> Ich störe mich ohnehin immer so ein bisschen daran, äh, von dem Heat of the von diesem Heat-of-the-Moment-Kram. Genauso mit äh, zum Beispiel, ein ganz recent example, jetzt eben äh, Vettel Ocon in Bahrain. Ist auch völlig schwachsinnig, da auch schon im ersten Moment Ocon die Schuld zu geben, weil es offensichtlich ist, auch im Auto, auch mit Heat-of-the-Moment, dass Ocon nicht schuld war und genauso hier auch. Bottas ist die Ideallinie gefahren. Das ja, Problem, das wir beide damit haben, ist, glaube ich, dass Sebastian Vettel ein erwachsener Mann ist und nach dem Rennen sich erstens sofort entschuldigt hat bei Ocon, zweitens nach äh, Review von den ganzen äh, Wiederholungen auch selber zum Schluss gekommen ist, dass sich Ocon überhaupt nicht bewegt hat diese Einsicht hat bei Russell sehr lange gedauert und ich würde sagen, die ist überhaupt nicht gekommen, sondern das hört sich nach einem PR-Statement an, was jetzt daraus gekommen ist, nachdem es da auch wirklich einen auf den Deckel bekommen hat äh, von, von äh, Chef Toto Wolf. Und ich finde, das war einfach völlig over the top, dann auch noch Bottas zu accusen. Ähm, dass der nur so hart verteidigt hat, obwohl Bottas überhaupt nicht verteidigt hat, der ist ja seine Linie gefahren, weil es George Russell ist, da möchte ich mir die Gegenfrage stellen, ob er so ein aggressives Manöver vielleicht nur macht, weil es Walter Bottas ist ja. und der diesen Sitz gerne hätte.
1: Genau das, genau das ist mir auch durch den Kopf geschossen im Laufe des Rennens, weil ich, weil du hörst so häufig, ähm, also äh, teilweise ich, ich verstehe diese gesamte Doppelmoralperspektive nicht, ich bin mir sicher, wenn, wenn wir die gesamte Situation, einmal reversen, einmal umdrehen, dann würde die gesamte Welt darüber lachen, dass Valtteri Bottas es nicht hinbekommt, das Auto auf der Strecke zu halten, obwohl es ein Mercedes ist, was in der Situation scheißegal ist, weil wenn du aufs Gras kommst und das Auto verlierst, ist es egal, ob du ein Mercedes hast oder ein Williams hast. Mit Slicks bist ja. du weg. Dreh diese Situation 1 zu 1 um und alle sagen, wie was fällt Bottas ein, da das Auto so zu verlieren, dass er den Youngster Russell seine ersten Punkte wegnimmt. Ich, Man hat natürlich nicht das Realszenario, dass das so stattgefunden haben kann, aber ich bin mir zu 100% sicher, weil das so ist. Weil natürlich heutzutage so oft nach Sympathie gewertet wird und das ist jetzt nicht nur etwas, was ich mir einfach nur aus den Haaren ziehe, sondern das ist etwas, was nachweislich so ist. Bei Monza 2019 wurde gejubelt, als Charles Leclerc Hamilton mehrfach von der Strecke gedrückt hat und aufs Gras gedrückt hat, während hier ernsthaft darüber diskutiert wird, obwohl mehr als eine Wagenbreite Platz war, dass Bottas hätte Russell mehr Platz lassen sollen. Es tut mir leid, aber in der Situation musst du dich an die Bedingungen anpassen. In dem Moment ist die Strecke nicht mehr so breit, wie die Strecke ist und da musst du als Hinterherfahrender nachdenken sondern die Strecke ist nur so breit, wie sie befahrbar ist. Und wenn du dann dich selbst in eine Situation bringst, wo der vor dir halt einfach auf der zulässigen Stelle fährt und du fährst von dir aus aufs Gras im Prinzip oder halt auf eine unbefahrbare Stelle, dann ist es zu 100% dein Fehler. Und natürlich wurden auch jegliche Statements so hingebogen, dass es halt einfach diesem Narrativ passt, dass eben Bottas der Dove ist und Russell halt, der, der halt vielleicht zwar Teilschuld hat, aber hm. zum Beispiel hat Toto Wolf ja gesagt, ja Bottas hätte da auch nicht rumdümpeln müssen, ähm, während er aber bei Russell gesagt hat, dass es eine unüberlegte Attacke war, das war ziemlich direkt nach dem Rennen. Kann man natürlich so interpretieren, dass er vielleicht im Zweikampf nicht da hätte rumdümpeln sollen, aber vielleicht meinte Vol Toto Wolf ja auch eher, dass er im Rennen nicht auf Platz 10 rumdümpeln sollte, in dem Moment so mhm. vor sich hinfahren sollte. Und eine Sache hat Toto Wolf gesagt und die sollte eigentlich jedem Menschen Aufschluss darüber geben, was Toto Wolf wirklich über diese Situation denkt. Der war nämlich wirklich stinksauer äh, und hat gesagt, sinngemäß, an guten Tagen, äh, wenn du äh, an guten Tagen gut unterwegs bist, dann wirst du irgendwann Mercedes-Fahrer. Wenn du äh, schlecht unterwegs bist, wirst du irgendwann Clio Cup fahren. Heute war es eher Clio Cup. Und auch wenn er da gelacht hat, was so Anmerkung der Redaktion war, das sagt ein Chef nicht einfach so. Weil das sehr, 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 sehr bitter ist, wenn das über einen Rennfahrer gesagt wird, dass du eigentlich mindestens fünf sechs sieben 8 Stufen, wo Leute ihren Sport Motorsport-Einstieg haben, dass du dahin gehörst. Selbst wenn man das mit einem Lachen sagt, wenn das dein Chef sagt, dann hast du ein großes Problem. Und das ist bei Russell zweifelsohne der Fall. Toto Wolf fand das überhaupt nicht geil. George Russell, ja, Komplett mir, komplett unverständlich und ich glaube, der hat sich überhaupt keinen Gefallen getan, weil Stand jetzt spricht für mich nichts für Russell in Mercedes, weil er ist unerfahrener als zum Beispiel ein Max Verstappen, er macht mehr Fehler, er ist vielleicht nicht mal schneller als Max Verstappen oder wahrscheinlich Mit nicht Sicherheit schneller.
0: Sicherheit ist er nicht schneller
1: als Verstappen. Ja, also nur weil er auf Bottas Niveau in Sark hier fuhr, egal ob es jetzt das erste Rennen war oder nicht, er wird nicht die Pace von Hamilton und Verstappen aktuell mitgehen. Nein. Und Verstappen ist mittlerweile ein absoluter Teamplayer. Von dem kriegst du so Politik- Stuff nichts mit. Und dann würde ich an toto Wolfstelle stelle dastehen und mir denken, hm, Max Verstappen so mega gut wie der performt und so erwachsen wie der mittlerweile mit vielen Sachen umgeht versus George Russell, der nach dem Rennen Verschwörungen im Sinne von Valtteri Bottas wollte mich quasi abschießen oder äh, wollte gegen mich sich beweisen oder sonst was äußert, das braucht Mercedes nicht. Das nee. will Mercedes absolut nicht. Und da muss definitiv von Russell was kommen, dass der da das Gegenteil beweist, weil sonst ist nächstes Jahr, falls Lewis Hamilton da raus ist, Verstappen im Mercedes und nicht Russell. Und sorry, vollkommen zu Recht.
0: Ja, ähm, ich wollte, ich, wollt, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, ähm, auch, auch die ganze Sache, dass Bottas ihn überhaupt weggedrängt hätte, das, das ist ja auch noch nicht mal der Fall, also es ist ja nie so, dass der Platz wirklich eng wird <lacht> zwischen den beiden, also anderthalb Autos passen da auf jeden Fall immer hin. Das ist nie so, dass Bottas ihn wirklich auf, aufs Gras drängt, sondern der fährt die ganze Zeit hier auf, seinem, auf seiner Ideallinie, ähm, Wo man jetzt aber auch sagen muss, du hattest gesagt, es spricht nichts dafür, im Moment Russell nächstes Jahr in Mercedes zu setzen. Dem Ganzen würde ich noch ein bisschen Zeit geben. Äh, denn genauso spricht auch immer weniger dafür, Bottas im Mercedes zu lassen, wenn, er, wenn solche Wochenenden wie dieses sich wiederholen. Natürlich, das Letzte in Bahrain war gut, aber wir haben immer wieder gesehen, dass Bottas solche Wochenenden hat, wo er dann mal gar nicht mitfährt, äh, so wie dieses. Ähm, und auch, auch Bottas Wochenende war nicht gerade eine Bewerbung für und macht mit mir nächstes Jahr einen Vertrag. Ähm, also die haben gerade keine gute beide keine gute Bewerbung gesehen. Aber ich würde sagen, im Moment, im Moment wenn man jetzt, sich jetzt Stand jetzt anguckt, würde ich an Mercedes lieber die jetzige Fahrerpaarung behalten, als da einen äh, äh, Russell ein reinzusetzen. Sehr, ja, ein, ein Russell reinzusetzen, der aber jetzt eben durch so ein Harakiri-Manöver einfach der Marke Mercedes-Benz schadet. Ähm, natürlich wird das im Laufe des Jahres, da gehe ich stark davon aus, wird das Ganze vergessen sein. Und ich rechne immer noch damit, dass nächstes Jahr George Russell neben Lewis Hamilton im Mercedes sitzt. Ähm, aber nichtsdestotrotz sollte Verstappen nicht Weltmeister werden dieses Jahr besteht die Chance, dass Verstappen im Mercedes sitzt. Ich glaube, das müssen wir langsam im Hinterkopf haben, dass dem auch der Geduldsfaden reißt. Und ja. ich glaube auch,
1: Verstappen hätte keine Angst, sich neben Hamilton zu setzen. Das Ding ist nur, also die Frage ist natürlich, in dem Szenario bleibt Hamilton? Wenn Hamilton bleibt, dann das Ding ist, auch wenn wir beide davon ausgehen, dass Russell nicht auf Hamilton-Niveau performen würde, willst du in dem Moment jemanden, der Unruhe im Team verbreitet? Genau darum ja. geht es mir. Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass Verstappen und Hamilton besser miteinander auskommen würden. Und wenn Als Hamilton und Russell? Ich denke schon, ja. Boah. Wie gesagt, ich halte äh, also hast du von Verstappen irgendwas äh, an Spitzen in Richtung Teamkollegen die letzten Jahre mitbekommen? Selbst Nein, mit Nein, er hat ja
0: auch keine Konkurrenz für. Ja, okay. Selbst aber mit Daniel Ricciardo. Es, und aber dann würde da ich sagen, um Aber, aber ich wenn er Hamilton hat, dann, dann ist es richtig heftig. Ja aber und dann. Russell also und Hamilton, sorry, Russell ist keine Konkurrenz für Lewis Hamilton. Äh, keine Ernst zu nehmen, da würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, und deshalb sehe ich da eigentlich auch keine Gefahr. Hamilton würde Russell genauso bügeln wie alle anderen auch. Den einzigen, den Hamilton nicht bügeln kann, ist Verstappen. Und deshalb sehe ich da eigentlich mehr Explosionsgefahr.
1: Gut, das kann natürlich aus der Perspektive sein, aber es ist halt die Frage, wie Russell sich entwickelt und ja. vielleicht hast du zur Mitte der Saison zum Ende der Saison das Problem. Erinnere dich mal an McLaren zurück. 2007, da war es ja auch schwierig. Und ähm, letzten Endes, was ich halt sagen möchte, ist, du musst halt auch Teamplayer sein. Und ganz ehrlich, wenn Hamilton nächstes Jahr aufholen würde, dann würde ich halt einfach beide Fahrer nicht ins Team nehmen, weder Bottas noch Russell, wenn das halt dann der Status Quo ist. Was Sondern würden, Verstappen und? Wer auch immer, Ricardo, nimmt tatsächlich dann wieder einen Ricardo rein oder so oder irgendjemand anderen, ähm, wo du weißt, dass die halt auch als Team ganz gut äh, auskommen können oder nimm einen anderen Fahrer, der halt knapp hinter der Spitze unterwegs ist. Aber. Hör Norris. ich
0: Norris. Hast du guten A- und B-Fahrer? Passt.
1: Ja, das könnte natürlich sein. Weil, jetzt mal im Ernst, stell dir mal vor, also das ist ja, das ist ja, auch hier geht es ja im Prinzip um nichts. Und man hat das Gefühl oder man wird das Gefühl nicht los, Russell wollte irgendwas beweisen. Nee, stell, nee, dir vor, stell dir vor, <lacht> ja genau, Bottas wollte was beweisen. <lacht> nee, stell dir mal vor, das würde dann im Mercedes passieren. Und wenn Verstappen und Russell zusammen im Team sind oder Hamilton und Russell sind im Team und Russell kommt wieder auf so einen blöden Gedanken. Ich glaube, das wird sich Toto Wolf zumindest mindestens mal sehr, sehr gut überlegen, ob das dann irgendwie ja. eine zukunftstaugliche Sache ist und wird den da sich zur Brust nehmen. Wie gesagt, Aber das Clio-Statement ist sehr klar. Ja, nichtsdestotrotz würde ich nicht zu viel da reinlesen.
0: Ähm, ich würde nicht sagen, dass er seine Chancen verspielt hat auf dem Mercedes-Cockpit. Wie gesagt, ich sehe ihn immer noch nächstes Jahr im Mercedes. Und ähm, das ist eine Momentaufnahme jetzt, muss man immer so in Perspektive sehen. Die Natürlich kann man sich darüber jetzt schön echauffieren, aber es sind noch 20 Rennen dieses Jahr, ähm, wo Russell zeigen kann, dass er überlegter ist und das ist ein Ausrutscher ist. Er, ja, er hatte immer mal wieder diese Ausrutscher, willst du mir jetzt bestimmt sagen, seine dritte mhm. Season und sowas, aber das kann sich auch legen. Wir hatten auch bei Verstappen 2018 in der ersten Hälfte noch echt billige Sachen, die der gebracht hat.
1: Ja, und das war glaube ich seine vierte Saison dann sogar.
0: Ja. Gut, ich glaube, Verstappen war da trotzdem noch jünger, aber es ist auch wurscht. Ähm, ich gebe ihm selbstverständlich weiterhin eine Chance, äh, weil ich glaube, Russell kann das. Russell kann Mercedes. Ob er aber Lewis Hamilton gefährlich werden kann, wage ich jetzt ehrlich gesagt zu bezweifeln, weil er dafür viel zu unkonsistent ist und auch einfach zu viele Fehler macht.
1: Gut, das ist eh so eine Sache, die auch vom nächstjährigen Reglement abhängig ist. Ja. Ich will auch nicht sagen, dass er sich jetzt das Cockpit verspielt hat oder sonst was, aber ich kann mir vorstellen, dass das einem zu grübeln gibt und hm. dass er seine Chancen damit definitiv geschmälert. Und
0: positiven Einfluss hatte es sicher nicht. Dar Darauf kann man sich sicher einigen.
1: Ja. Also allgemein sei das auch nochmal gesagt, ne? wenn halt ein Fahrer einen Feder macht und nichts anderes ist das hier. Er geht auf die feuchte Fahrbahn und dreht sich und in dem Fall schießt er einen Gegner ab. Das hat Hamilton ein paar Sekunden vorher gemacht. Und bei Hamilton würde jetzt auch, glaube ich, niemand sagen, ja, der Russell, der sollte. Insbesondere, da ging es sogar noch um eine, um eine Überrundung, nicht mal ein Überholmanöver. Da hat sicherlich niemand da vor dem Fernseher gesessen und gedacht, warum geht der Russell dem denn nicht aus dem Weg? Das ist eine Überrundung, der muss den Platz machen, der muss auf die nasse Linie. Und Bottas soll das bei einer äh, beim Überholmanöver machen und bei dem Positionskampf, während Russell das nicht mal bei einer Überrundung macht. Sorry, da gibt es keine Logik, die da zugrunde liegt und wo man aus einem sachlichen Standpunkt ja. heraus das einem erklären kann. Wenn man das so sieht, dann ist man halt echt Fanboy. Und ja, viele Experten sehen es so. Ich habe irgendwie auch mittlerweile das Gefühl, die haben auch einfach nur, die, die sind es auch, glaube ich, einfach nur leid irgendwie, äh, wenn es mal irgendwas Kontroverses gibt, dann überhaupt gegen die Fanperspektive zu sprechen, weil Ey, auf Bottas kannst du einkloppen, wie du willst. Da wird sich kein Mensch beschweren. Aber wenn du gegen Russell was sagst, meine Güte, dann ist das Internet laut. Das ist illegal. Ja.
0: <lacht> Machen wir weiter, <lacht> oder? Ich glaube, wir haben es abgehakt. Jawohl. So, haben wir jetzt doch oh, fast 20 Minuten da dran gehangen. Aber <lacht> weniger dachte, als ich dachte. Ich dachte, wir haken das in 5 Minuten ab. <lacht> ich dachte, wir brauchen länger. <lacht> cool. Gut. Das ging Marzi doch schnell. Äh, Matze Spin?
1: War jetzt, war nicht so scheiße, wie ich dachte, war <lacht> aber ja. auch nicht gut. Ja, hat sich, glaube ich, einmal am Ende des Rennens gedreht und äh, ansonsten hat sich dann sonst nichts Großes zu Schulden kommen lassen, wobei, wir nehmen ja auch immer die Teamkollegen damit rein, man muss dazu sagen, dass Mick Schumacher, äh, ihm pace deutlich davon fährt. Der hat zwar Vollkommen. auch seinen einen Fehler gehabt im Regen irgendwann auf Startziel, äh, was dann auch sehr weird war, dass der halt auf, mit dem Frontflügel schadet, hat, sogar noch eine <lacht> Runde weiterfahren musste. Ähm, aber Verzeih insgesamt. Ihm aber. Ja, ich auch. Ey, die Streckenbedingungen
0: waren böse. Der Haas fährt sich scheiße. Erste Mal in einem Formel 1-Rennen, die die zwei dürfen, dürfen sich ein, zweimal drehen zum Rennen.
1: Plus äh, Mick Schumacher hat die Heavyweights glaube ich, drauf gehabt, die zu dem Zeitpunkt nicht die optimalen Reifen waren. Also insgesamt, äh, ja, finde ich, das schmälert es halt auch nicht wirklich. Und die Pace, die Mick Schumacher an den Tag legt, man hat natürlich keine andere Referenz außer Marzipan, aber Holler, die Waldweed, das war sehr gut. Ja. Hatte der Echt waren da noch die Ringere? War das War das so früh im Rennen? Ich glaube, das waren die Heavyweight-Reifen, die der noch drauf hatte. Ich glaube, das war nicht mal früh. Das war einfach nur irgendwann mittendrin. Aber die Teams, die Heavyweights aufgezogen haben, waren einfach mega lost.
0: Ja, du schon recht haben. Ja, waren tatsächlich Heavyweights.
1: Ja, also das Krass. waren nicht mal die optimalen Reifen, die der da drauf hatte. Ja. Einfach blöd gelaufen, Gut. aber hey. Äh, Vettel haben wir größtenteils schon thematisiert, aber Genau. Ja, ist halt nichts gelaufen. Uh, Lance Stroll im Regen erwartet ganz gut, aber trotzdem ein bisschen hinter dem, wo man ihn eigentlich erwartet hätte vermutlich. Ja. P8 mit 5 Sekunden Strafe auch in Ordnung dann Wochenende, ne? Ja. Martin punktet so ein bisschen. Ja. Giovinazzi
0: ja, relativ unauffällig. Eigentlich immer ziemlich gleich aufgewesen mit, Raikönen. Äh, Reikönen. Nur hatten sie dann, äh, was war's, äh, haben die Kleber an den Bremsen wieder vergessen, wie die ersten Martens, ne?
1: Ach ja, stimmt. Und der hatte dann auch Bremsprobleme. Aye, aye, ja, ja aye. Der,
0: der musste an die Box kommen, da haben sie die Kleber von der Bremsbelüftung abgenommen, da konnte er nach einer Sekunde wieder weiterfahren. Das, das hat ihn dann natürlich nach hinten geworfen. Ansonsten war der, glaube ich, auf einem relativ ähnlichen Stand wie Raikön. Auch wenn ich jetzt sagen muss Nee, er war doch auch ein Tacken langsamer als Raikön. Also Raikön ist ja jetzt trotz seiner Straftat, 30, Seku 30 fucking Sekundenstrafe äh, ist er jetzt trotzdem vor Giovinazzi. Und so viel hat der Boxenstopp jetzt auch nicht gekostet. Also, ähm, Aber an sich, die Alfa Romeo sahen eigentlich in Ordnung aus. Die sahen im Regen relativ stabil aus. Das war, das war gut. Giovinazzi wie gesagt unauffällig finde ich gewesen. Raikönen ja klassisches Kimi-Rennen komischerweise, seit er bei Alfa Romeo ist, kann der Mann starten. <lacht> ja. Ähm, ja. Macht plötzlich bei Starts wirklich Plätze gut, besonders in solchen Bedingungen. Ähm, und ist auch eigentlich ein schönes Rennen gefahren. Auch unauffällig. Ich finde, er hat relativ wenig Screen Time bekommen. Nicht ganz so wenig wie Alonso, aber auch wenig. Hat sich dann, glaube ich, auch mal richtig ja, was, was die ganze Scheiße dann zum Laufen gebracht hat. In dieser Ausrollrunde nach der, ne Quatsch, in der Einführungsrunde nach der Roten ah, Flagge ja. hat er sich ja gedreht. Und da muss ja dann irgendwie diese Strafe zusammengekommen. Er hat es nicht geschafft, vor dieser Safety-Car-Linie oder sowas alle Autos zu überholen, um wieder auf seine Position zurückzukommen. Deshalb ist er von der falschen Position aus, von einer weiter hinten wohlgemerkt, ins Rennen gegangen. Wenn das aber so ist, wenn du es nicht schaffst, bis zur Safety-Car-Linie oder worum er das ist, wieder auf deine Position zu kommen, musst du durch die Box fahren und dort warten, bis alle vorbei sind. Das ist wie bei einem Rennstart. Das hat Raikön nicht gemacht. Und deshalb ja. hat er eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Penalty bekommen. Die waren ziemlich ziemlich gütig mit den Strafen, haben, haben richtig gegönnt dieses Wochenende. <lacht>
1: äh. Wer hat noch nicht? So wie bei Oprah Winfrey.
0: Ja, wirklich so ein bisschen. Also waren, waren gönnerhaft unterwegs, haben wirklich waren wohl zum guten Preis, haben die die vertickt. Ähm, dann schöne <lacht> 10 Sekunden Stop and Go, 30 Sekunden obendrauf. Weißt du, ich habe das so gelesen, also gedacht, ja, es ist eine Safety Card der wird eine 5-Sekunden-Strafe oben drauf kriegen. Das, damit bin ich rausgegangen. Und ich lese dann so 30 Sekunden. Ich denke, da muss der ja irgendwas massiv falsch gemacht haben. Und dann ist es sowas, ich denke, ach du Scheiße. Ich aber gut, diese Regeln, Regeln sind auch nett, Ja, wie davor, Regeln sind
1: Regeln. Auch wenn es keiner versteht. Ja, imagine. Muss man äh, sich halt dran halten, aber es ist dumm. Imagine Leclerc hätte beim Safety Car Restart äh, Max Verstappen überholt. Der hatte ja keinen Funk, deswegen dachte er, dass es ein stehender ja. Start ist. Aber wenn er einfach Leclerc Max Verstappen überholt hätte, dann hätte er einfach auch Max Verstappen eine 30-Sekunden-Strafe bekommen und Hamilton hätte trotzdem gewonnen. Also hätte Leclerc Funk gehabt, hätte Hamilton trotzdem am Ende dieses Rennen gewonnen. Das ist halt so. Ah, oh, es ist so seltsam alles. Nee, aber, das war ja. hinter der Safety-Car-Linie. Das wäre gegangen. Wie, aber der musste den doch bis zur Safety-Car-Linie überholen, oder? Die war doch kurz, nachdem sich Verstappen gespinnt hat.
0: Wo ist die Safety-Car-Linie, imola? <lacht> <lacht> Weil, wenn, oh, wenn die schon an der Safety-Car-Linie vorbei sind und <lacht> sich Verstappen dann dreht, dann war ja bei der Safety-Car-Linie jeder an der richtigen Position. Ja, keine Ahnung. Also letztlich egal. Oder geht der Zeitpunkt, wo das Safety-Car die Lichter ausmacht? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sieh, da, da ist es schon.
1: Ja, ich weiß nicht, ab ist, wann äh... die die Position halten müssen. Und äh, Alfa Romeo und Raikön offensichtlich auch nicht. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich glaube, das könnte man jahrelang studieren und wahrscheinlich würde man trotzdem nicht drauf schlau werden. Wobei, dann wäre man sehr wertvoll für die Teams, wenn man das dann alles wüsste. Dann würdest du sowas verhindern können wie bei Raikönen. Das wäre easy. Ja. Wobei da die Frage ist, ob es äh, mit Boxenstop start nicht noch schlimmer für Raikönen ausgegangen wäre. Man muss äh, zu Giovinazzi's Verteidigung sagen, Raikunen ist halt noch in der Führungsrunde gewesen, Giovinazzi nicht und Raikunen hm. ist im Prinzip 20 Sekunden über die Zeiten, die man normalerweise rund fährt in äh, Imola hinaus, das heißt potenziell wäre er mit der 30 Sekunden Strafe sogar noch hinter Giovinazzi, vorausgesetzt Giovinazzi war auf der Strecke ungefähr 20 Sekunden hinter Verstappen, als der über die Linie gefahren ist. Aber... Ja, dass ähm,
0: mir zu viel, das ist in Hömer war ich noch nie gut. Lassen wir das. Was ist? Ähm, Ach, egal. Höhere Mathematik.
1: Ach ja, das ist einfach nur Addition. <lacht> Und Subtraktion. Ähm, gehen wir weiter ich zu. Ich sag Jubizen. doch Höma.
0: Höma. Kannst du Hö nicht wie normaler Mensch Plus, Minus oder so sagen? Addition, Hömer, Subtraktion. Hömer
1: wieder wieder er hämmert. <lacht> so, okay, äh, Yuki Tsunoda hat das Auto, wie gesagt, im Quali weggeworfen. Im Rennen hat er sich auch einmal gedreht, hat fünf Strafsekunden bekommen. Ja, also, ich bin ja jemand, der vor den Testfahrten und so auch schon gesagt hat, Yuki Tsunoda, auf den muss man unbedingt ein Auge werfen, weil der wird gut performen ja. im Laufe des Jahres. Nach dem neunten Platz, äh, gut, das ist wieder F1 Casual-Fan-Gehabe, äh, ne? Äh, boah, der wird einfach der krasseste ever sein und so weiter und so fort. Ja, der Alpha Tauri ist halt einfach ein vorderes Mittelfeldauto und ja. ist traurig, was die für eine Punkteausbeute haben aus so einem Paket. Und äh, hier hat Yuki Tsunoda gezeigt, er kann auch Fehler machen und äh, man muss ihm auf jeden Fall Zeit geben.
0: Ja. So, also ja, Per Gasly lost auf Strategie. Wet Digga, what the fuck.
1: Also, sorry, Alpha Alpin muss vielleicht was riskieren beim Start. Haas muss auf Heavyweights starten. Von mir aus auch Sebastian Vettel aus der Box auf Heavyweights starten, die Alfa Romeo. Aber du kannst doch nicht auf Platz 5 qualifiziert eine alternative Strategie fahren. Wen haben die ja. da engagiert? Haben die da parallel F1 gespielt und Jeff hat gesagt, zieh mal die Heavyweights auf?
0: Ja. So wirkt es. War, war nicht schlau. Ja, Na, jedenfalls, er hat sich, halbwegs, ja, hat sich halbwegs gut wieder recovered davon. P7 ist es im Endeffekt geworden.
1: Ja, ich behaupte, Schadensbegrenzung gerade so. P6 hätte es easy werden können. Der hätte easy vor Ricardo landen können. Und ja. wer weiß, vielleicht hätte er sogar ums Podium wieder mitgekämpft, weil bei den, bei den Gesamtwertungen werden wir später vielleicht kurz mal drüber quatschen. Da ist einfach Tauri zwar unfassbar weit weg von Ferrari, McLaren und Co., aber ich glaube, das Paket wäre eigentlich dafür ready, dass sie um Platz 4 oder 3 kämpfen könnten in der KWM. Gucken wir mal. Zumindest kämpfen können.
0: <lacht> ja, vier eher, drei.
1: Hm. Hey, da ist McLaren, wer weiß.
0: Na ja, eben, da ist McLaren. <lacht> 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 ähm, ja, nächstes. Ich äh, vergieße eine Träne an unseren gefallenen Bruder Sergio Perez. <lacht>
1: <lacht> das das ist so dumm, Oh Mann. Kritisiere nie wieder meine Überleitungen oder an oder so. Ich fand's lustig. Also ich, ich finde, ich wirke schon fast philosophisch, ja. ja. Du, du wirkst wie du wirkst nicht philosophisch, aber wie ein Fisch.
0: Dig, öh, Digga, ich bin Kant 2.0. Ohne Philosoph.
1: Einfach nur Fisch. Oh. Naja, Nein, auf jeden Fall. Äh, oh Mann. Ja, Bruder, muss los, der hätte Zweiter werden müssen. Ja, easy call. Und dann hätte und Verstappen auch WM-Führung, dann hätte ja. auch Christian Horner WM-Führung und sowas. Bruder,
0: what the fuck, wie kann denn sowas passieren? Spinale. Habe ich mich geärgert. Also, geiles Quali von zwei gestartet, Verstappen geschlagen, Quali, wann habe ich das das letzte Mal gesehen? Und dann das Rennen Scheiße begonnen oder mittelmäßig begonnen, Scheiße gebaut im Safety Car, Strafe bekommen, Glück gehabt mit, dem, mit der roten Flagge und dann so ein dämlicher Dreher, völlig unnötig, er hatte Zeit, er hatte die Pace, er hat das schnellste Auto, der wäre zweiter geworden. Das weiß er natürlich selber, aber das ist sehr enttäuschend. Besonders wenn, wenn man dann im Kimi-Train hängt, ähm, wo dann die zwei Alpines auch noch alle DRS haben, da kommst du natürlich nicht mehr weiter. Ja, und so war es dann auf P11 auch zu Ende. Vor allem sehr kommst schade. du
1: dann nicht mehr durch, weil die Airbox beim Alpine so breit ist. Ja. Da kommst du einfach rechts und links nicht vorbei. Ja. Äh, ja sehr, sehr enttäuschend leider. Und wie du sagst, eigentlich sehr gut im Quali unterwegs gewesen. Im Renntrim muss man sagen oder im Regen ist Sergio Perez nicht oft gut gewesen. 2019 in Deutschland schwach gewesen. Letztes Jahr halt gegen Stroll immer wieder in kürzeren gezogen im Regen. Also kein klassischer Regenfahrer.
0: Ja, ganz klar.
1: Aber, ähm, ja, P2 muss bei sowas drin sein, selbst nach schwachem Start und so weiter und so fort. Nach dem Safety Car Restart muss das eigentlich ja. passen. Aber, ja, hat nicht gepasst. Ich würde sagen, hier überspringen wir vielleicht äh, den Teamkollegen, oder? Und ja, den können wir am Ende drauf. machen. Ja, Mann. Alpin, ähm, Ocon das ganze Wochenende überraschend stärker als Alonso. Zumindest dann, wenn es drauf ankommt. Sonst schienen die ähnlich stark zu sein. Im Rennen waren sie auch sehr dicht beisammen. Ich glaube, trotzdem insgesamt Ocon ein bisschen stärker unterwegs gewesen.
0: Ja im, ja, im Rennen haben sie die ganze Zeit hintereinander gesessen eigentlich. Ähm, ja, ich glaube, wirkte ein bisschen... Ocon wirkte ein bisschen flotter, muss ich sagen, so von ja. außen betrachtet. Ähm... War aber auch immer situationsabhängig. Also Ocon war generell am Anfang eines Stints schneller, Alonso eigentlich generell am Ende des Stints. Relativ interessant, das zu sehen bei den Zweien. Aber im Endeffekt hätte ich gesagt, Ocon hatte ein bisschen die bessere Pace im Qualifying, ganz klar im Rennen. Ein bisschen deshalb P9 und 10 geht schon so klar. Ähm, ändert nichts an der Tatsache. Alpine ist immer noch ein bisschen slow as shit. Ähm können nicht mithalten mit dem Rest und sind jetzt hier ein bisschen durch Glück eigentlich vorne. Also Alpine eigentlich äh, pf, ja, so vielleicht auf Alfa Romeo Niveau ein bisschen besser als das, aber ist einfach ein Schritt hinter ja, was ist das nächste schnellere Auto? ist Aston Martin. Alpine kommt, kann eigentlich aus eigener Kraft nicht mit Aston Martin kämpfen, genauso wie Aston Martin aus eigener Kraft eigentlich nicht mit denen davor kämpfen kann.
1: Ja, ja, das ist halt super schade, insbesondere, dass halt jetzt wieder Alonso irgendwie zurückkommt, man freut sich so, oh, enges Mittelfeld und so weiter und so fort, ja, und dann hat er halt wieder den schwächsten Motor erwischt und hat einfach wieder ein Gesamtpaket, wo man halt sagen kann, immerhin ist es nicht der Haas und äh, ja, hier war auch zum Beispiel dann der Williams gefühlt, zumindest an einem Renntrim, sogar noch schneller, also irgendwie das... Das Upgrade hat halt auch überhaupt nicht gezündet. Also, come on Alpine, macht ein bisschen was. Die wollten doch jetzt irgendwie groß nochmal richtig rein in die Formel 1. Geht nach vorne. Bloß 2021 oder so erwarte ich jetzt nicht mehr groß was. Aber nächstes ja. Jahr will ich die eigentlich weiter vorne sehen, weil sonst ist es ja fast schon peinlich für so einen großen Hersteller auch. Ja. Ähm, ja. Ansonsten, äh, ah, ja, ja, die nächsten zwei Fahrer haben wir schon thematisiert. Äh, Ricciardo auf Platz 6 wäre der Nächste, den es zu thematisieren gilt, äh, womit wir auch seinen Teamkollegen haben. Äh, Quali haben wir schon thematisiert. Im Rennen ist Ricciardo noch sehr blass, leider. Ähm, ja. Da ist Norris teilweise eine Sekunde schneller pro Runde, ähm, was er dann später jetzt im Trockenstint auch war. Und äh, insgesamt schwierig bis jetzt aus Sicht von Ricardo. Der hat bei Renault auch lange gebraucht, sich da einzuarbeiten. Aber bis jetzt sieht das noch nicht so gut aus und äh, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ja. Ja,
0: so also Norris äh, bügelt ihn gerade halt so ein bisschen. Äh, oder hat ihn jetzt dann im Rennen so ein bisschen gebügelt. Das war wirklich ein deutlicher Pace-Unterschied. Ja, viel gibt es da nicht zu sagen. Er hat ja auch nichts groß falsch gemacht. Er war einfach nur nicht schnell genug.
1: Ja, und ansonsten Norris, äh, der zeigt eigentlich, was in dem McLaren tatsächlich drinsteckt, nämlich hm. wenn wirklich alles optimal läuft, dann ist das. Ding ein
0: Engländer auch und ein Australier. Was?
1: Verstehe ich nicht ganz, aber. Ähm, Ach, hm. was in dem Ding. Okay. Ähm, ja.
0: Oh, jetzt, jetzt die Stimmung das Auto, direkt weird. Das Auto ist, das
1: Auto ist auch äh, aus eigener Kraft für Podien geschaffen, wenn da mal ein, zwei Leute äh, so ein bisschen, ja. ich sag mal, nicht patzen, sondern einfach nur einen schlechten Tag haben. Weil ja, das war ja. bei Bottas zum Beispiel ja der Fall. Ähm, Fefe, Ferrari, auch ziemlich stark unterwegs. Carlos Sainz ist halt für mich, also wir haben ja diskutiert, wie groß die Abstände zwischen den Teamkollegen sind. Digga, der ist halt im Ferrari echt ziemlich gut, also 1,5 hinter Leclerc, also der wird, der wird, das halt lässt echt, sich sehen. Der wird nicht
0: manipuliert.
1: Ich sag's dir ganz Doch, ehrlich. Doch, natürlich, der bei wird Ferrari wird der zweite Fahrer immer manipuliert. Ach so, ja gut, eigentlich hätte Science das Rennen gewonnen, aber der wird ja manipuliert, damit Leclerc besser genau. da steht. Genau. Ähm, nee, starkes Ding, hat zwar auch seine Fehler gemacht, aber ey, sorry, das ist halt Finde ich somit die beste Performance, die wir jetzt für dieses Wochenende hatten von einem Fahrer, der das Team gewechselt hat. Ja. Jüngst.
0: Seins sehr überzeugend. Also ich fand ihn schon bei Rhein gut und jetzt, dass es auch eine Sekunde hinter
1: Leclerc an so einem
0: Rennen. Das ist richtig stark. Das hat ja. mich richtig gefreut.
1: Gut, der wurde natürlich ein bisschen auch von Norris aufgehalten hier und da, aber ja. insgesamt trotzdem halt sehr, sehr gutes Ding. Und äh, ja, Charles Leclerc entsprechend auch ziemlich gut. Ähm, auch wenn ich persönlich eigentlich eher eine etwas andere äh, Konstellation da bei Ferrari erwartet hätte, was die Performance angeht. Aber freut mich dann umso mehr für Science und äh, für Leclerc dann ein bisschen schade, dass er halt äh, wahrscheinlich äh, ein bisschen bald sweaten muss. Aber vielleicht ist es auch die Chance, das Game aufs nächste Level abzusteppen. Mhm. Boah, du redest richtig cool. Ja, ähm, Mann, ich
0: hab's einfach deine Lingo gecheckt. Oh, das, war, das war so nice. Ich habe mich gerade richtig gefreut, wie, 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 wie nice du am Talken warst. Das, du, oh hattest richtig, du hattest richtig den Flow drin. Das war richtig gut. Ach,
1: ich habe einfach den Drip gehabt. Oh, yes. Liebe <lacht> 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 Zuhörer, falls sie plötzlich 40 IQ-Punkte verloren haben.
0: Seid ihr noch da?
1: <lacht> Nein, hier ist Patrick. Ach, ähm, ja, ja Norris.
0: Ja, Norris äh, können... Gutes Ding. <lacht> jo, war gut, ne? Äh, Quali natürlich enttäuschend gewesen, ein paar aufmunterte Worte vom Weltmeister bekommen und ein geiles Rennen gefahren.
1: Ja, und dann konnte er sich mit dem Weltmeister freuen.
0: Ja, äh, dritter geworden, nices Ergebnis. ich glaube, jetzt ist er auch vierter in der FWM, stimmt das?
1: Äh, haut hin, vielleicht sogar dritter. Moment. Digga, einfach Dritter. Echt? Vierter ist Leclerc. Fünf Bottas und acht perez perez schlechter als Albon, confirmed. Wie <lacht> viel da war Albon? Im okay, der war immer ein Siebter, guck. Und Sainz war letztes Jahr Sechster, der ist auch jetzt Sechster. Ein Schritt zur Seite. Okay, ähm, überspringen wir das Thema äh, ja. unserer dummen Gags. Äh, Norris liefert gut ab und äh, ich, jetzt würde ich halt super gerne wissen, was wäre, wenn Hamilton und Verstappen mit McLaren wären, aber ähm, sehr gute Performance tatsächlich von ihm.
0: Ja, ja.
1: Ja, dann Nur die beiden Hamilton. vorne.
0: Du darfst Hamilton machen.
1: Okay, Ehre. <lacht> ähm, ich muss auch ein bisschen Verstappen mit reinnehmen, weil ich finde, im ersten Stint haben die beiden das restliche Feld komplett deklassiert und gezeigt, warum die beiden aktuell in der Formel 1 unantastbar und unerreichbar sind. Mhm. Weil die Pace, die die hingelegt haben, regen equalized ja immer so die Pace, also gleicht ja die Autos ein bisschen an. Und meine Güte, ey, Verstappen hat sich erstmal komplett weggekämpft, ist weggezogen und sobald die Konditionen, also ich glaube, Hamilton hat sich da vielleicht ein bisschen mehr Reifen aufgespart, sobald die Konditionen ein bisschen mehr in Richtung Hamilton geschwenkt haben dann und zum Ende hin, da ging Verstappen glaube ich Reifen aus, da kam halt wieder Hamilton ran und es ist halt super schade, dass Hamilton dann den Fehler gemacht hat, weil ich hätte diesen Zweikampf um den Sieg so gerne weitergesehen, mhm. Ähm. Aber Hamilton, was man halt selten sieht, und nach Samstag war ich eigentlich bereit, mein Statement von letzter Woche zu wiederholen, Hamilton ist der kompletteste Fahrer, aber der hat auch Nerven gezeigt. Der hat an einer Stelle bei der Überrundung nicht äh, geduldig genug reagiert ähm, und ist dann kurzerhand aufs, auf äh, ja, die nasse Fahrbahn gegangen. Hätte George Russell einfach auch ihm mehr Platz lassen können auf der Ideallinie. Weiß nicht? Ähm, Ach nein, es war auf gar keinen Fall Latifi. Ich nehme es zurück. Ja, ich, ich habe auch kurz in meinem Recap-Video überlegt, ob es Latifi war, aber <lacht> da dachte ich mir so, warte mal, das war doch ein Williams. Vor allem, ich, ich hätte nie gedacht, dass es Russell ist, weil wenige Sekunden später, nachdem die Kamera war so lange auf Hamilton dass du dann komplett verpasst hast, wie Russell und Bottas die Runde komplett zu Ende ja. gefahren sind. Ja. Das in meinem Kopf hat das irgendwie äh, was Es hat nicht zusammengepasst. Das,
0: weil der, der Williams, der war doch vor zehn Sekunden noch da, der kann ja, ja nicht mehr genau.
1: Stazil gewesen, aber ja. Genau, das, das hat, also in meinem Hirn sind quasi alle anderen im Feld in dem Moment gefriest, wo Hamilton in die Mauer gefahren ist. Und also ich wollte ja. halt einfach verstehen, was da los ist, aber es hat wohl länger gedauert als gedacht. Ja, ähm,
0: Hamilton, eine Sache dazu noch, Hamilton war dann aber auch 1000 IQ. Und ich bin mir sicher, 19 andere Fahrer hätten es nicht aus diesem Kiesbett rausgeschafft. Na, rückwärts rausfahren einfach. Das war übel schlau. Ja, dass der ähm, gemerkt hat, wenn er vorwärts fährt, vergräbt er sich im Kies. Und wenn er
1: rückwärts fährt, kommt er raus. Ja, ja. super, super. Das äh, zeichnet ihn dann wieder aus. Und ähm, ja, natürlich kann man sagen, das war wieder glücklich. Auch die rote Flagge, die war zweifelsohne glücklich. Klar, super glücklich. <lacht> Aber Hamilton ist halt unabhängig davon an Ort und Stelle und hat einfach gezeigt... Was man aus einem schlechten Rennen wieder rausholen kann. Weißt du, da hast du Situationen, wo Leute dann irgendwie den Kopf hängen lassen und dann irgendwie komplett absacken und Lewis Hamilton hat sich einfach nochmal aufgerichtet und hat da halt nochmal einen zweiten Platz rausgeholt. Ich muss übrigens anmerken, ein weiterer Fehler bei Hamilton war nach Start. dem Start richtig nachdem Verstappen den gewinnt, so naiv zu sein, zu glauben, dass Verstappen ihn außen nicht verhungern lässt. Ja, also das, wirklich. Das wurde mehrfach bei Hamilton kritisiert. Er der hat den Rosberg immer rausgeschoben. Das macht jeder Fahrer so. Das hat auch Rosberg bei Hamilton gemacht. Das macht auch ein Vettel regelmäßig. Das macht auch ein Verstappen. Das machen die alle. Und Hamilton war da in der Situation echt naiv, hat sich Frontwing damage geholt und wer weiß, was passiert wäre, wenn er den Frontwing damage nicht ja. gehabt hätte. Dann wäre er vielleicht näher dran gewesen. Aber auf es, jeden war, Fall. es war von
0: vornherein klar, dass sobald Verstappen da innen war, und auch wenn Hamilton versucht später zu bremsen, no way kommt ja. der wieder nach vorne. No way lässt Verstappen den, den da, den da zurückschlagen.
1: Ja, höchstens wenn Verstappen halt irgendwie den Frontflügel nur auf Seitenkastenhöhe von Hamilton hat, aber da hätte, da hätte Hamilton den letztjährigen Mercedes gebraucht, für, damit er sowas rausfährt. <lacht> ähm. Ja, also tatsächlich, äh, Hamilton mehrere Fehler, deswegen für mich kein Drive-of-the-Day-Kandidat. Nee. Ähm, ja, insgesamt, aber äh, Die Pace ja. war
0: halt super, aber viel zu
1: viele jo. Fehler. Jo.
0: Sehr jo. unüblich für Hamilton, ne? aber waren halt Fehler drin, macht er sonst nicht.
1: Ja, hat Glück gehabt, dass er jetzt trotzdem jetzt noch mit einem Punkt die WM anführt. Aber ich freue mich auf diese WM, das wird richtig spicy. Ja, ja. Ja,
0: jetzt können wir doch noch mal Verstappen sagen. Ja, war gut, ne? Ja. War Pace war gut, denn einen Ausrutscher da beim Safety Car, ja, kann man mal drüber schmunzeln, ist ja nichts passiert, aber sonst auch einfach schneller gewesen als alle anderen. Äh, außer Hamilton vielleicht, aber super Rennen
1: gefahren, verdient gewonnen.
0: Ja. Was will man mehr?
1: Für mich mit Norris' Driver of the Day. Das waren die zwei, die ja. mich am meisten überzeugt ja, haben.
0: verstehe ich. Ja, geht's weiter. In zwei Wochen in Portimau? Fragezeichen. Äh, ja.
1: Das und ist ja so doof ne? Drei Wochen Pause und jetzt wieder zwei Wochen. Ey. Ja. Wer macht's in Portimao? Äh, Portugal. Das Rennen. Verstehe ich Ach nicht. du meinst die Fahrer. Ah. Ähm, Russell. Ähm, ja, weiß ich nicht, schwierige Geschichte. Okay. man muss halt zugeben, aktuell hat Verstappen das bessere Auto. Das ja. Schwierige ist, dass die Zuverlässigkeit hier und da einfach nicht passt. Aber ansonsten, ich persönlich würde eigentlich fast immer auf, auf Hamilton tippen, weil der Typ ist einfach eine Bank. Ja, also ich glaube, dass gerade Portimao
0: dem Red Bull sehr entgegenkommt. Ja, das kann gut sein. Und deshalb würde ich jetzt mein ganzes Geld, da natürlich mache ich es nicht, äh, <lacht> äh, aber ich würde auf mein setzen. <lacht> ja, Bruder, weißt du, wenn du nur 4 Euro in der Tasche hast, so wie ich, dann solltest du die nicht verwetten, sondern Anlegen. Gut in GameStop-Aktien anlegen. Nein, Spaß macht das nicht, Bruder.
1: Warte mal, für, äh, für 4 Euro bekommst du eine 35. GameStop-Aktie. Eine Echt, 34. ist schon
0: wieder so teuer? Was geht da ab? Naja, 137.
1: das ist doch egal. Ähm, auf,
0: auf jeden Fall äh, glaube ich, die Strecke kommt dem Red Bull sehr entgegen mit vielen mittelschnellen, schnellen Kurven. Denn gerade der zweite Sektor, auch in Imola, hat dem Mercedes überhaupt nicht geschmeckt. Da waren die gar nicht gut. Und die Red Bull waren sehr gut. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das ein, äh, äh, wie sag man, so schön Walk in the Park für Verstappen wird. Aber man weiß ja nie, am Ende fängt es doch an zu nieseln und dann ist Hamilton wieder da.
1: Ja, das kann gut sein. Ich würde grundsätzlich sagen, ähm, ja, Red Bull aktuell schon noch stärker. Mercedes hat ein bisschen in Anführungszeichen Glück im Unglück. Weil aktuell haben sie eine Menge Zeit zwischen den Rennen, dass sie wenigstens irgendwas analysieren ja. können und weiterentwickeln können. Diese fünf Wochen zwischen Rennen 1 und 3 sind, glaube ich, für die ein Segen, weil wenn das jetzt zwei Wochen gewesen wären, äh, die da dazwischen liegen, dann hätte einfach ja, Mercedes äh, ein großes Problem gehabt. Ja. Ähm, Stand jetzt, boah, ich wäre wahrscheinlich bei dir mit dem Tipp mit Verstappen, aber, ähm, wie gesagt, mit Hamilton muss man eigentlich immer rechnen. Der ist ja, eine stimmt. Bank. Gut. Ich so. glaube, wir haben es, oder? Ach so, ganz kurz. WM-Tabelle. Oh. Ah, ja. ähm, gut, Die zwischen den drin. ersten beiden ein Punkt Abstand, aber Konstrukteurswertung für dich spannend. Also, Mercedes immer noch vor Red Bull, sieben Punkte der Abstand. Dann zwölf Punkte zu McLaren und sieben Punkte wieder zu Ferrari. Im Prinzip...
0: Boah, Tauri,
1: acht Punkte. Uff. Genau das im Prinzip, die ersten vier richtig stark. Es ist aber jetzt schon abzusehen, natürlich, Mercedes und Red Bull werden sich gegenseitig beefen, während McLaren und Ferrari einfach 2007 und 2008 reloaded machen und sich da ein bisschen beefen miteinander. Ähm, Alpha Tauri hat aus dem vielleicht viert, vielleicht fünft besten Paket, aber sehr, sehr knapp hinter Ferrari und McLaren nur, nur acht Punkte aus den ersten zwei Wochenenden geholt. Das ist nichts. Das ist ja. legit nichts und das meine ich, die kämpfen aktuell gegen Aston Martin technisch die fünf Punkte haben oder gegen Alpine, die drei Punkte haben oder gegen Alfa Romeo, Williams und Haas, die null Punkte haben, aber die sind immer noch da ganz unten, wenn du so willst, in der Grube der Hinterbänkler, was ja. die Punkteverteilung angeht. Das stimmt, die, die sind von der Punkteverteilung eher in
0: Richtung Alpine als in Richtung Ferrari, wo man sagen muss, dass... Alpine mit den drei Punkten da wirklich noch sehr geschmeichelt wird. Ähm, ja. Und,
1: ja, und boah, eigentlich hätten sie halt gut. mindestens mal in Imola richtig punkten müssen, weil... Auch in Bahrain. Letztes Jahr hat Kwiat in Imola doch hier P4 geholt. Ja, auch in Bahrain hätten die richtig punkten müssen
0: schon. Also, äh, die haben ordentlich liegen lassen. Aston Martin fünf Punkte. Puh, ja, Aston Martin hat halt fünf Punkte. <lacht>
1: Gut, ich muss aber auch dazu sagen, in äh, Bahrain war es halt ein Fahrer, der einen Fehler gemacht hat. Ja. Aber hier hat halt einfach das Team komplett lost reagiert. Also, ja. Gasly hätte safe 10 Punkte oder so holen können, dann hätte sie immerhin über 10 gehabt, hätten ja. den gegnern ein paar Punkte weggeknabbert. Lost. Ja. Ja, und damit haben wir, glaube ich, auch heute alles thematisiert. Äh, wir schauen gespannt auf Portimao teilt uns doch mit, was ihr denkt. Wer gewinnt das Rennen dort? Ansonsten äh, wären wir euch sehr dankbar für eure Bewertung. Dieses Podcasts, dieses wunderschönen Podcasts. und äh, ja, ansonsten gerne auf eurer Plattform der Wahl hören, wenn ihr jetzt aktuell uns bei YouTube zum Beispiel entdeckt habt, gerne mal bei Spotify oder so suchen. Wir sind eigentlich so gut wie überall vertreten und äh, gerne die Social-Media-Kanäle auschecken, auch, auch in der Beschreibung verlinkt. Und äh, ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis in zwei Wochen. Tschüss.